0: Peregrino nas estradas de um
1: mundo desigual Carta final do 31 encontro da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil Indignada, porém esperançada e alimentada Sobretudo com a mística da memória do nosso querido irmão Frei Mingas A Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil reuniu-se em seu 31º encontro anual, sendo por conta da pandemia da Covid-19 a primeira vez que se reúne de forma virtual. O encontro, que teve caráter de Assembleia Deliberativa, aconteceu nas manhãs dos dias 31 de outubro e 2 de novembro de 2020 e contou com a participação de aproximadamente 110 pessoas de 12 estados das cinco regiões do Brasil e com algumas pessoas do exterior.
0: Impactadas pela conjuntura, sobretudo da pandemia dos três vírus, o sanitário, o político e o do individualismo, as pessoas estavam com sede de ouvir, de falar e de sentir a fraternidade da família dominicana, na procura de escutar os sinais dos tempos e discernir a partir deles em vista da missão profética de testemunhar a esperança aos empobrecidos e a advertência aos pretensos poderosos.
1: Com estes objetivos, o plenário virtual da primeira manhã dedicou-se a uma análise de conjuntura, ajudado principalmente pela valiosíssima participação de Leonardo Sakamoto, jornalista e professor, e de Moema Miranda, antropóloga, membro da Ordem Franciscana Secular e assessora da Rede Eclesial panamazônica Repam. Repan.
0: Leonardo nos ajudou na compreensão do momento que vivemos sobre o regime de Bolsonaro e do bolsonarismo, onde a extrema-direita age como inimiga da militância, dos movimentos sociais e da igreja progressista, entre tantas outras formas, com o abuso do poder, com as fake news, os boatos e a desinformação. Também nos chamou a atenção para o fato de que a esquerda continua com dificuldade de se unificar e não criou uma frente para resistir e apresentar um projeto popular unificado em vista de garantir as pautas dos direitos humanos e sociais.
1: Já a contribuição de Moema Nos alerta a partir Da Laudato Si E da Fratelli Tutti Do Papa Francisco Para o fato de que o planeta Não aguenta mais o rumo Que as elites dominantes Continuam, continuam lhes impondo E que há A necessidade de uma conversão Profunda, de uma reorganização Das formas de ser De estar no mundo Precisamos retecer vínculos e laços de solidariedade junto com os pobres, repensar novas formas, novos modelos e novas políticas públicas que superem a lógica do capital e, de, e do mercado.
0: Por fim, nos chamou a resistir para não perder, não ceder ao medo, caminhar na noite escura, a exemplo de Madalena, a apóstola dos apóstolos, que resistiu à lógica do ditador para que juntas e juntos possamos construir um mundo onde caibam todos os mundos, com otimismo e esperança.
1: Este ano está findando o triênio para o qual o nosso projeto missionário, explicitado através das sete bandeiras de lutas, foi planejado e, consequente, e o consequente mandato da atual equipe da coordenação. Devido à impossibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, aprovamos reprorrogar a vigência deste projeto com algumas adaptações e também o mandato da coordenação por um ano.
0: A nossa previsão é de de que o próximo encontro se dê de forma presencial em Goiânia entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2021, por ocasião do Encontro Nacional da Família Dominicana, ponto alto das celebrações do ano jubilar dos 800 anos da Páscoa de São Domingos de Guzmão.
1: Solidárias e solidários na fraternura do reino, as pessoas participantes da Assembleia Missão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil.
2: episódio de número um da, do podcast Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil. E para nós é uma satisfação estarmos iniciando essa atividade. Eu também sou dominicano de coração, cresci numa comunidade dominicana e aceito e comungo a espiritualidade dominicana eu sou Zé Luiz Costa, sou jornalista, morador de um assentamento na cidade de Açailândia, Maranhão, assentamento chamado Assentamento Califórnio, e sou militante do MST e amigo da família dominicana e assumi essa tarefa de estar coordenando as atividades desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Sérgio Abril e com a Vilma. Os dois são leigos, leigo e leiga dominicanos, e vão Conosco, nesse momento, é, conversar sobre essa carta é, apresentada ao povo brasileiro, apresentada à família dominicana, que é uma carta que encerra a Assembleia deste ano. Então, a vocês, meus queridos e queridas companheiros e companheiros, irmãos e irmãs, boa tarde, e o microfone está aberto aí para Vilma se apresentar rapidamente, e depois a gente segue, no decorrer da atividade, conversando sobre essa carta. E logo em seguida, Sérgio Abreu também já se apresenta. Com a palavra, Vilma. Pode se apresentar.
1: Eu sou Vilma, como você me apresentou, né sou Vilma Ribeiro, eu sou aqui do, do estado de Goiás, e atualmente eu estou trabalhando no estado do Pará, sou professora no Instituto Federal do estado do Pará. E é com muito prazer, com muita alegria, porque falar da Comissão Dominicana é algo que é, é bastante interessante, porque eu tive um, um trabalho, né, um processo aí de aprendizado, vou chamar assim, na escola aí dominicana, né, por 15 anos, onde eu trabalhei no secretariado é, dominicano da Comissão, lá em Goiânia.
0: Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Sérgio Abreu, eu sou da cidade de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. A, a minha atuação aqui é na área da teologia, dentro da diocese. Nós é, coordenamos um núcleo de formação teológica para leigos e leigas da diocese de Jundiaí. Então, eu estou na coordenação e também como professor na área da teologia, é, ajudando né, e colaborando e aprendendo também a, a desenvolver da melhor forma possível a atuação dos leigos e leigas na vida eclesial e também na vida social, é, principalmente na dimensão da fé política, trabalhando e formando e orientando os companheiros e as companheiras a seguir nessa grande militância né, como cristãos e cristãs também no mundo da política.
2: Muito bem, Sérgio, muito bem, Vilma. É, ao som aqui, vocês estão curtindo aí uma trilha sonora de galos, é, bentivis aqui, porque moram na roça, e a, a esse som a gente dá início à nossa, à nossa conversa de hoje, que é especificamente sobre a carta de encerramento da Assembleia da Comissão Dominicana de Justiça e Paz. É, é uma satisfação estar com vocês aqui, é uma satisfação fazer parte dessa proposta. O podcast Comissão Dominicana de Justiça e Paz no Brasil do Brasil, ele, na verdade, ainda é uma experiência, a gente está construindo, agradecendo também aí a contribuição da irmã Denise e da irmã Ana Cláudia é, nessa construção desse projeto e de todos outros outros atores e atrizes nesse processo de construção. Então, assim, já partindo a bola para vocês, conversando sobre essa carta, é, vou fazer uma indagação e a gente vai conversando, sempre intercalado, começando pela Vilma, e depois finalizando com o Sérgio. É indignada, porém esperançada e alimentada. Essas, essas expressões elas abrem a carta de encerramento da Assembleia da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil. Por que começar dessa forma essa carta?
1: Porque eu creio, oh, Luiz, que nós estamos vivendo um período bastante complicado né, nesse momento, tanto politicamente quanto também de questão de saúde, mas ao mesmo tempo que a gente vive uma, uma expectativa tão grande né, para um ano de 2020 e vem um avalanche né, de várias formas e nos trava né, na, no nosso, nessa expectativa que a gente tinha para um ano de 2020. Tão pensado, tão articulado e aí vem um governo que a gente tem, né, que é no seu segundo ano já de governo, que trava toda essa expectativa de vida, principalmente para as pessoas mais simples e mais pobres. Então a gente fica um tanto indignada. Mas ao mesmo tempo, aí logo junto com isso vem uma pandemia, né, de um vírus que a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir e que afeta a saúde de milhões de brasileiros e do mundo, milhões de pessoas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa esperança ainda é maior, porque a gente continua sendo alimentado pela nossa fé, sendo alimentado por essa esperança de um mundo melhor, de uma construção de um, de um mundo mais fraterno, mais irmãos, e, e como a própria carta aborda, né, é, e que, é, quem trabalhou essa perspectiva foi a Moema, né, que trouxe para nós, né, em conjunto aí com a análise de conjuntura que o próprio Leonardo Sakamoto fez conosco nesse encontro, então é por isso. Nós estamos indignados e indignadas por tantas coisas que vêm acontecendo, é, de massacre mesmo, principalmente para as pessoas mais empobrecidas, mas ah. nós... Temos algo muito maior, nós temos uma luz, um caminho que nos leva a ter essa esperança e crença de que a gente pode ter um mundo melhor, de que a gente pode ter umas pessoas melhores e que a gente vai vencer tudo isso e vamos celebrar né, essa, essa mística aí da vida né, e de tudo mais. Eu acho que é um pouco por esse rumo, né, Sérgio?
0: Com certeza, Vilma, como cristãos e cristãs, nós temos que ser mulheres e homens da indignação, né? indignação diante da injustiça, indignação diante do preconceito, indignação diante de tantas situações de racismo, de classismo, de sexismo que a gente tem visto e percebido na nossa sociedade. Então acho que esse caráter de começar uma carta, Uh, com essa palavra forte, né, indignada, quer dizer que nós somos um grupo dentro da igreja, da igreja progressista, que se indigna diante de tantas situações onde o povo, e sobretudo o povo mais empobrecido e marginalizado, é escanteado, né, do ponto de vista da, da política, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da saúde, em todos os setores. Mas, por outro lado, nós somos também um grupo que está a serviço da vida e da esperança. Ou seja, como família dominicana... É, que abraça essa dimensão tão importante da justiça e paz, ela é uma família que está a serviço da vida e da esperança. E, mais do que isso, ou para além disso, alimentada pela memória do Mingas, né? o nosso querido irmão que há, há três meses nos deixou, né? que era um, 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 um místico militante, né? um, um frade dominicano compositor, que, que nos alimenta com a sua vida, com o seu testemunho de simplicidade, por isso a gente quis, né, nessa, nessa nossa mensagem final, e que é interessante, é a trigésima primeira carta final, né, porque todas as assembleias da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, elas se encerram com uma mensagem para a família dominicana, para a igreja, né, para... É, nos posicionarmos como família dentro da, da realidade, diante de todas as situações. E esse ano, com estas três palavras fortes, indignada, esperançada e alimentada, a gente quis também fazer memória do Mingas. Muito bem, Sérgio, muito bem, Vilma. É, qual
2: outra lição que dá para a gente retirar dessa Assembleia que pela primeira vez foi virtual, e, mas que saiu compromissada é, na construção tanto de uma igreja mais libertadora, de uma igreja que pensa mais no pobre e que assume verdadeiramente a preferência pelos excluídos, pelos pobres, qual maior experiência e maior expectativa que a gente pode tirar dessa Assembleia?
1: Eu acho que a experiência, né? É se diz, é talvez um desafio né, que a gente nunca nunca pensou na, na, no âmbito da família dominicana e da Comissão de Justiça e Paz, a gente ter um encontro dessa maneira, virtual, porque nós estamos acostumados com o abraço, nós estamos acostumados a ver a pessoa, a dialogar, então é, é cada ano, são 31 anos consecutivos né, que a família dominicana se encontra né, no âmbito da justiça e paz para pensar um pouco esse caminho né, da construção da justiça e da paz dentro da, da, da família dominicana. Né? Então, é a primeira vez que isso acontece. Para mim, esse foi um desafio e que a gente conseguiu e também a gente tem que valorizar é, essa possibilidade que a gente teve de encontrar essa, essa forma né, da gente se encontrar também virtualmente para não deixar passar essa oportunidade de se fazer presente, de se fazer é, é, presente nessa, nessa construção aí dessa, do nosso caminhar, do nosso cada dia, da nossa experiência, trazer as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos desafios também para um aspecto virtual. Né? Então, eu vejo isso com é, que pena, mas também que bom que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro. Então, para mim, né, esse, vencer esse desafio, que a gente pensava, olha, uns vão, não vão ter condições de se conectar, e a gente viu que isso no início né, foi, foi se pegando, foi construindo, e as pessoas foram conectando, e a gente conseguiu fazer o encontro. Né? Então, não deixamos passar esta oportunidade. Além do que nos fortalecer, né, como pessoas, como pessoas que crêem, pessoas que buscam né, esse mesmo caminho e nessa construção, e lembrando essa interação, essa integração que a gente deve ter né, com a natureza. Isso ficou muito forte. Eu não sei se o Sérgio é, me ajuda um pouco nesse sentido, mas para mim, né, ao refletir sobre o nosso aspecto né, de, de irmãos e irmãs, que trabalham nessa busca de uma construção de uma fraternidade é reafirmar isso a nossa ligação com esse aspecto da natureza com esse aspecto que a gente tem que é, nós somos uma unidade né e nós não podemos fragmentar essa unidade né e, e isso para mim foi muito forte nesse encontro né analisando a perspectiva aí dentro da questão da Laudato Si né, e do Papa Francisco, né, esse caminho que o Papa está nos propondo a olhar mais para nós mesmos, mas nessa integração universal que a gente deve ter, né, uns com os outros e também com a própria natureza.
0: É interessante isso que a Vilma fala, porque... É, na própria carta a gente colocou isso, né? sede de ouvir, sede de falar, sede de sentir. Ou seja, nós estamos num momento, por conta dessa pandemia, que a gente está com muita sede né? de ouvir as pessoas, de falar com as pessoas, de sentir, principalmente a, a nossa fraternidade, enquanto família dominicana. E essa, esse apropriar-se tecno, da, da tecnologia né? é, possibilitou isso, porque, embora estivéssemos distantes, a tecnologia facilitou o, o nosso encontro. E, e Eu, por exemplo, que tinha é, é, vários encontros, eu não conseguia participar por questões de data, é, com, com o fato de ela ter sido, pela primeira vez na história... É, virtual me possibilitou e com certeza também possibilitou outros irmãos e irmãs da família dominicana a participarem, então é um modo é um jeito da gente é, matar um pouco das nossas sedes né? Então nesse mundo globalizado, como é que a gente é, é, assume essa questão da tecnologia como uma ferramenta de evangelização, de denúncia de anúncio de, de esperança para os empobrecidos e de advertência para aqueles que se acham que são poderosos, né? E aí a partir da fala, tanto do Leonardo chamando a nossa atenção né, na questão da conjuntura, como a fala da própria Moema, é, iluminada pelas encíclicas do Papa Francisco. Olha, a gente precisa mudar a nossa antropologia. Né? A gente está muito achando que é o dono da, da cocada, mas nós somos parte, nós não somos os donos né, do, do mundo, nós somos parte como toda a natureza, como os animais como, como tudo, né? e a gente precisa repensar isso, então me parece que esse desafio, ele se cola com esse desafio da tecnologia também né? a gente está avançando na, na, na dimensão desse mundo globalizado né, por meio dessa, dessa dimensão tecnológica, como é que essa tecnologia chega até os mais empobrecidos e como também a tecnologia vai nos ajudar a mudar a nossa visão antropológica, a nossa visão do lugar do ser humano no mundo. Né?
1: Com isso também a gente... É já está né, vislumbrando o próximo encontro, né, que tem assim a possibilidade, né, de estar tá celebrando aí o ano jubilar, né, dos 800 anos da Páscoa de São Domingos. Então, 800 anos de perspectiva, de dizer, olha, o, o, a história, né, de Domingos. Então, é, é trazer isso também para o tempo nosso, para o tempo presente, né, Domingos na sua época ele gritava, né, que a gente precisava estudar em peles vivas, não em peles mortas, né. É, os livros daquela época né, uhum. é, é, ele chamava atenção para que a gente pudesse olhar um pouco para as pessoas né? e é nisso também que eu acho que vai caminhar assim, todo esse elan para o próximo encontro né, de ver a o que Domingos quer de nós hoje, como da família dominicana, como pessoas que, da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, que querem né, construir esse mundo nessa perspectiva aí que o Sérgio falava lá no começo, né, uma perspectiva de justiça, uma perspectiva de fraternidade, uma perspectiva né, dessa irmandade mesmo. Então, acho que é por aí, o, o Luiz.
2: Muito obrigado por aqui com o Sérgio, com o Vilma, muito obrigado participação do primeiro episódio do podcast Comissão Dominicana de Municipais do Brasil. Fique atento no próximo episódio e muito obrigado mais uma vez. Brevemente, falas de considerações finais para Sérgio e Vilma.
1: Eu que agradeço, né, por estar aqui. É uma alegria, e ainda mais assim inaugurando, né, por essa oportunidade da gente estar tá aqui, né, conversando um pouquinho sobre essa carta final, que para a gente é um documento, um documento de, de corresponsabilidade, um documento de que a gente construiu junto, um documento que vai nos guiar, né, por esse ano para em preparação do próximo.
0: Para mim também foi uma grande alegria de participar aqui com o Zé Luiz, com a Vilma, nessa primeira experiência, e que, como a gente cita na carta, né, que Madalena, apóstola dos apóstolos, que foi uma mulher da resistência, que ela ajude a gente também, ela que é padroeira da ordem, para que a gente possa construir um mundo mais justo e fraterno, onde todos e todas possam viver em paz, em harmonia com a criação, e vivendo plenamente a nossa vida em relação. Um grande abraço a todos e todas e muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente pede aos
2: ouvintes desse primeiro episódio que divulguem é, nas suas redes sociais, que divulguem é, principalmente se for dominicano, principalmente se for a favor da justiça de paz no Brasil. Muito obrigado e até o próximo episódio.